0: Deus nos deu o privilégio de ouvirmos os querido irmão Sérgio Avelar Júnior Que explorar a palavra do Senhor para nós Que Deus nos abençoe Que você tenha reverência nesse momento de reflexão na palavra de Deus Deus abençoe os irmãos Amém irmãos Graças e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir lá a palavra do Senhor em Amós Capítulo 2, vamos ler a partir do verso 4, vamos até o verso 16. Profeta Amós, capítulo 2, dos versos 4 ao 16. Amós fica depois de Joel, antes de Obadias. Não sei se eu piorei a sua referência. Espero que não. Obrigado, Davizinho. Peço a você que tiver um tempinho no seu individual, nas suas... Quando você fizer essas orações que orem pela minha família Meus filhos essa semana estão um pouco enfermos A Marina com o Otite, a Débora ontem começou a ficar com febre O Pedro de madrugada foi um Começou a ter febre também, foi um após o outro Então se você tiver um tempinho, lembre de mim, lembre da minha família Porque a Gabi está bem, só ficou com as crianças em casa Mas a gente fica um pouquinho cansado, né? Mas louvado seja o Senhor que nos dá força, nos guarda, nos anima, que a vontade dela é a vontade de todos eles é estar aqui com, sempre com os irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor então, em Amós, capítulo 2, partir do verso 4 ao 16, que diz assim, Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá e por quatro, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram E após elas andaram seus pais Por isso meterei fogo a Judá Fogo que consumirá os castelos de Jerusalém Assim diz o Senhor Por três por três transgressões de Israel E por quatro não sustarei o castigo Porque os juízes vendem o justo por dinheiro E condenam o necessitado por causa de um par de sandálias Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres E pervertem o caminho dos mansos um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem E assim profana o meu santo nome E se deitam ao pé de qualquer altar Sobre roupas empenhadas E na casa do seu Deus bebem um vinho Dos que foram multados Todavia eu destruí diante deles o amorreu Cuja altura era como a dos cedros E que era forte como os carvalhos E destruí o seu fruto por cima E as suas raízes por baixo Também vos fiz subir da terra do Egito E quarenta anos vos conduzi no deserto para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus, não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Eis que, farei os, eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Nada valerá a fuga, perdão, de nada valerá a fuga o ágio. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja, o arco, não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montando a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, lhe pedimos... Para que Teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar a Tua Palavra em nossos corações. Por favor, Senhor, livra-nos de tendências, achismos, preconceitos, preceitos. E por favor, Pai, que o Senhor ajuda-nos para que a nossa servir não se endureça nesse momento. quebrando o nosso coração. Que o nosso coração, Senhor, seja um terreno fértil nesse momento e não um coração petrificado. Para que a Tua Palavra seja lançada o arrependimento Senhor chegue a nós e possamos Senhor assim gerar muitos frutos, tenha misericórdia de nós e que mais uma vez Senhor venhamos a entender que somos seus filhos sentados aos teus pés para aprender do Senhor e não sobre o Senhor, que essa palavra não seja apenas, não, não seja um deleite mental, mas seja um deleite relacional com a tua pessoa para que possamos dia após dia lhe conhecer, porque o conhecimento do Senhor é vida eterna. Obrigado por tudo Senhor Fala aos nossos corações Mais uma vez eu lhe peço em nome de Jesus Amém e amém O profeta Amós Como nós lemos Ele é levantado por Deus de Tecoa Uma das terras mais elevadas em Judá Uma das regiões onde era usada até mesmo para tocar trombeta Para anunciar aos Editos a nação e Deus levanta o profeta Amós de trás das ovelhas Pois Amós não era profeta da escola de profetas Mas ele é levantado por Deus para profetizar tanto em Israel como em Judá Amós era um homem extremamente entendido da realidade ao seu redor Era um homem é, intrépido, muitas vezes duro como nós vemos no seu livro ...mas extremamente necessário aquele momento... ...tanto a Judá quanto Israel. Amós é levantado por Deus em um momento em que a nação não esperava o juízo de Deus. Amós é levantado por Deus numa época chamada o tempo de ouro... ...ou a idade de ouro, porque tanto Israel quanto Judá... ...já nesse tempo, divididos ali em dois reinos... ...dez tribos no norte, Judá e Benjamim no sul... Estavam vivendo um momento de extrema prosperidade Talvez um dos momentos mais prósperos Tanto de Israel quanto de Judá a guerra extremamente violenta entre esses dois reinos já havia terminado e eles gozavam tempos de paz, tanto de um reino contra o outro e também em relação às outras nações. Já que a Síria ainda não tinha sido alçada uma nação poderosa, bélicamente falando, só ia acontecer isso por volta de 745 a.C., mas ali, então, Amós, por volta do ano 800, é levantado por Deus para profetizar tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. No Reino do Norte, Jeroboão II era um rei consolidador, assim como os ías, também em Judá, expansionista, cada vez mais aumentava o seu território. E tanto Judá quanto no Reino do Norte, eles tinham o um controle da questão mercantilista, ou seja, do comércio marítimo, e assim acumulava riquezas e riquezas cada vez mais. Mas essa riqueza tornou-se pedra de tropeço, tanto para Israel quanto para Judá. Essa riqueza fez os seus corações serem endurecidos. No momento de crise, muitas vezes nós refletimos, muitas vezes nós paramos para fazer uma reflexão da nossa vida, da nossa conduta. E muitas vezes, em momentos de prosperidade, nós assim não o fazemos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele aprendeu um segredo em Filipenses capítulo 4, em ter muito e em ter escassez. Nós precisamos saber viver, tanto na bonança quanto na escassez. E não era o que Israel e que Judá viviam nesse momento Pelo contrário, a opressão ao pobre aumentava cada vez mais Como nós lemos e vamos uh, expor um pouquinho mais no texto que nós acabamos de ler As sentenças, o judiciário era comprado O templo foi aviltado O culto do Senhor, a religião havia sido adulterada porque por instrumentos políticos, Jeroboão II, a gente vê isso em 2 Reis, capítulo 12, a gente vê que Jeroboão II, ele agora insere tanto templos em Betel quanto em Dan. Dan ali no norte, Betel no sul, a gente vê as questões sobre a guerra e a gente está vendo alguns ataques no sul, alguns, alguns ataques no norte, a gente vê Israel um país pequeno, uma nação pequena, e nesse momento, então, de divisão, o território era pequeno. E a gente vê ali o Jeroboão II, o rei de Israel... Colocando ali sacerdotes, altares, inovações religiosas Para que o povo não descesse ao Reino do Sul Já que no Reino do Sul é que estava ali o culto O altar, Jerusalém, os sacrifícios Então para que o povo não descesse religiosamente para o Sul E ali se envolver politicamente e comercialmente falando Jeroboão ele traz então inovações religiosas Ali no Reino do Norte Trazendo altares, templos e novos sacerdotes não comprometidos com a religião do Senhor e ali trouxe inovações para este culto, deturpando totalmente o culto ao Senhor, trazendo então a adoração, apesar de Jeú ter acabado com a adoração a Baal, a adoração ao bezerro de ouro ainda continuava. Então Jeroboão traz essa inovação e ele mesmo vai dizer, olha, eis aqui o Senhor que te tirou da terra do Egito. E ali o culto tinha sido deturpado. As questões políticas, econômicas, sociais eram um caos. E o pior, por conta da escolha de Israel, tanto Israel quanto Judá tinham ciência de que o juízo de Deus nunca viria, porque eles eram a nação, a nação escolhida. O equívoco da escolha de Israel trouxe com que eles tivessem uma teologia errada, Entendendo que como eles eram o povo escolhido Como eles estavam ali trazendo os ritos religiosos Celebrando as festas do Senhor Eles estariam então subornando a Deus na sua religiosidade Como se Deus pudesse ser comprado Como ofertas, como nós vemos em Miqueias capítulo 7 Como Deus pudesse ser comprado com um culto cantado Quando nós vemos até mesmo em Amós capítulo 5 como nós vemos as reuniões solenes sendo denunciadas, esse pecado, em Isaías, capítulo 1, verso 13. Como se Deus amasse só o rito, só o externo, a religião fria, vazia, e pudesse ser comprado com essas cerimônias. Mas o Senhor não separa a vida de culto, mas o Senhor não separa a nossa vida diária, o nosso culto diário, das nossas reuniões solenes. E Israel, tanto quanto Judá, ainda viam na sua prosperidade o um favor do Senhor. Quantos de nós não estamos vivendo uma vida tranquila, financeiramente falando? Tranquila no casamento, na família, na profissão. E achamos que isso é sinal do favor de Deus. E achamos que Deus tem nos considerado aprovados porque as coisas têm sido prósperas. Israel não esperava o juízo de Deus Que viria dez anos depois A partir da Síria E nós muitas vezes vivemos como entorpecidos Achando que a nossa conduta Cristã tem sido agradável aos olhos do Senhor Porque entre aspas está tudo bem Então a principal mensagem de Amós Era um povo Que entendia Porque tinha sido escolhido por Deus Poderiam viver uma conduta de vida Separado dos ritos E aqui nós entendemos que o livro de Amós É uma trombeta para aquele tempo E para todos os tempos Até a volta de Cristo Jesus É a trombeta do Senhor para nós Essa manhã, é a trombeta do Senhor Para a sua igreja Para que possamos entender Que Deus de fato não separa A nossa vida, a nossa conduta Das nossas reuniões solenes do nosso domingo, dos nossos cultos na coletividade, quando nós estamos celebrando ao Cristo que nos transportou do Império das Trevas para o reino de seu Filho amado, se é que de fato fomos transportados. Porque quando nós olhamos essa realidade caótica do texto que nós lemos, nós precisamos entender que Israel já tinha se apartado do Senhor. Judá já tinha se apartado do Senhor. Nós vemos a história de Israel depois da divisão do reino, 19 reis... Governaram Israel Nenhum deles andaram com o Senhor Quando eu digo Israel, o reino do norte Nenhum deles andaram com o Senhor Por isso, a Assíria vem Como justo juízo de Deus Leva embora todo esse povo E o reino do norte nunca mais retorna O povo de Deus, muitas vezes, ainda nos dias de hoje Acha que pela escolha Pela escolha de Deus Pelo cuidado de Deus Pelo favor de Deus acha que pode viver uma conduta cristã domingueira e que nos nossos dias, nos nossos dias, nós podemos viver do jeito que nós queremos, do jeito que a nossa carne manda, do jeito debaixo das pressões desse mundo. Vamos examinar o texto a partir do verso 4, quando Amós começa a profetizar contra Judá e a partir do verso 6, ele começa a profetizar contra Israel Entendendo que se você for examinar essa, esse livro Os nove capítulos Nós vemos também a profecia contra as outras nações Porque se gabaram por ter sido instrumento de Deus Para trazer o juízo à Síria e ajudar Mas o Senhor traz em primeiro lugar Levanta então a morte para profetizar contra o seu povo O juízo começará pela casa de Deus Verso 4: Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá e por quatro não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras enganaram e após ela andaram seus pais. O primeiro pecado da igreja é rejeitar a lei de Deus. A lei de Deus aqui não tem o um sentido de algo legalista, mas sim de instrução. E os seus estatutos, a palavra usada para estatutos aqui Ela faz a denotação de gravar, de escrever em pedra, escrever na rocha Ela está fazendo aqui referência às tábuas da lei Os dez mandamentos que foram escritos pelo, pelo dedo de Deus e entrega a Moisés O povo tinha rejeitado os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor Eles não guardaram os estatutos a primeira coisa, quando a gente precisa entender Que há apostasia, o desvio do povo de Deus A primeira coisa é rejeitar E rejeitar a gente pensa que é apenas não ler Não meditar Mas rejeitar é ser indiferente Também ter um descaso em relação à lei de Deus Quando nós preferimos ouvir o nosso próprio coração A nossa própria vontade E esquecemos a lei do Senhor Para agir em benefício próprio o povo não se desvia, o caos, o juízo de Deus não vem da noite para o dia Ninguém se desvia à toa Da noite para o dia eu acordo e falo, eu não quero mais ser cristão o autor de no capítulo 2, verso 3, ele vai dizer, não negligencieis tão grande salvação. Nós começamos negligenciando o momento de oração, o momento de meditação na palavra, o momento de comunhão. E quando nós vamos negligenciando, nós vamos iniciando uma rota extremamente perigosa. Rejeitar a lei de Deus, negligenciar a lei de Deus. É o começo de, da derrocada do povo de Deus. Precisamos... Instituir novamente nas nossas casas O culto doméstico, a meditação com os nossos filhos A meditação na palavra Não negligenciar esse momento Aqui é uma ordem trazida por Amós Primeiro o povo rejeita os estatutos do Senhor Rejeita a lei do Senhor E aí nós vemos dez anos depois O juízo de Deus vindo através da Síria Quando Deus, quando Deus for punir de forma última e final este mundo Que também será com fogo Como o apóstolo Pedro vai dizer em uma de suas cartas A gente precisa entender Que isso também virá Não só a esse mundo Mas também àqueles que dizem ser cristãos e não são Nós precisamos entender que o juízo de Deus Ele vem sobre essa sociedade que tem revelações de Deus A revelação natural A revelação moral Paulo vai dizer em Romanos 1, Salmos 19 vai dizer isso também, que todas as coisas criadas tributam a glória de Deus, comunicam a existência de Deus. Ninguém é indesculpável diante de Deus. Só que o povo de Deus tem a revelação especial e a igreja tem a revelação final em Jesus Cristo, o que nos traz uma responsabilidade muito maior. E é contra essa revelação que chegará o juízo de Deus, chegará o julgamento de Deus pela sua casa. Quando negligenciamos, então, essa revelação, começa a nossa derrocada. E o Senhor, através do... levantando profeta, levantando pregadores inspirados, levantando exemplos vivos, Ele está nos chamando ao arrependimento. Nos, chamamos a, nos chamando a voltar novamente para a Sua lei, voltarmos à Sua palavra. Quantas abobrinhas nós não temos escutado por aí? Quantas filosofias vãs desse mundo? O pregador do TikTok que prega ali, a gente vê aquelas 30 segundos, eu não sei porque eu não tem TikTok, mas acho que é 30, 20 segundos, aquela palavra sem contexto, mas vale para massagear o nosso ego, para trazer uma teologia humanista, hedonista. E nós temos dado ouvidos a essas coisas, e não a palavra de Deus, e não o cumprimento da sua santa lei. E aí ele segue ainda no verso 4, para dizer que as suas próprias mentiras o enganaram e após ela andaram seus pais. Aqui as mentiras estão tá ligadas à idolatria. Mas aí você vai me dizer, como nós vimos aqui, tanto na pregação da Talita, quanto da Isabela, a respeito de idolatria. Você podia estar sentado nesse aí nos nossos bancos e ouvindo as duas falar? mas elas estão falando para um contexto evangélico, cristão, que idólatras. Nós somos evangélicos. Um Jesus inventado é um ídolo. Crer no Jesus das Escrituras, como Ele mesmo nos deixou, essa hermenêutica, quem crê em mim conforme as escrituras, não crer no Cristo das escrituras, num Cristo inventado pelas nossas próprias imaginações, conjecturas, um Jesus inventado por essa sociedade perversa e incrédula, um Cristo inventado pela moderna filosofia, também a idolatria. E nós nos entregamos a essa mentira, nós nos entregamos a, a, a esses ídolos que fabricamos no nosso coração e seguimos após eles. Nesse momento, Israel e Judá, idólatras, seguiam as inovações religiosas do tempo deles. Quais são as inovações religiosas que nós temos encontrado no nosso tempo? O que nós temos visto hoje no que se chama igreja? Aqui as inovações deles, além de tudo, era Pedido ao sacerdote, ao profeta O profeta benquisto, o sacerdote benquisto É aquele que dirigia um culto Sem pregação Sem mensagem Com sons das liras Com as reuniões solenes Mas traga-nos festas Traga-nos cerimônias pujantes, alegres Mas sem denúncia de pecado Não é assim que nós temos visto nos dias de hoje Reuniões onde a gente tem aí duas horas de culto, uma hora e meia é aquele louvor com 30 pessoas na frente, fumaça, luz. São essas inovações, aí você chega lá e você diz, eu vou recarregar as minhas energias para a semana, eu vou lá e eu vou ouvir uma palavra que vai mas ai, ah, eu me sinto tão bem. Aí você chega aqui na primeira igreja Batista de Pilares, domingo de manhã é uma palavra que... Com, que que confronta o pecado Que denuncia as nossas mazelas As nossas inclinações malignas Aí você ainda diz Ah, eu não vou lá mais não Porque a palavra é muito dura Eu não vou lá mais não Porque eu saio de lá, eu saio pesado E aí como o Valmir diz muitas Não fica triste comigo não Fica triste com a Bíblia Eles estavam tentando calar a voz dos profetas Jeremias foi preso os apóstolos, tenta, foram, ter, houveram tentativas deles serem cerceados pelos principais dos sacerdotes. O próprio Amós, Amazias, tentou calar Amós. E nós vemos os verdadeiros profetas de Deus sendo calados por conta da denúncia do pecado. A denúncia social, a denúncia espiritual, o adultério que havia dentro do templo. Essas inovações religiosas denunciadas, eles eram calados, enforcados, mortos, segregados. Não é assim nos dias de hoje. Os pastores que têm sucesso são aqueles que, que trazem essas reuniões pirotécnicas. Ontem eu estava indo levar a Marina no, no, no hospital e aí passando pela linha amarela eu virei para a Gabi, minha esposa, e disse o seguinte, olha ali, ó, aí num daqueles leds que tem ali perto do pedágio estava o nome de um, de um pastor, agora não lembro agora, é um desses coaches aí, tipo Tiago Azevedo. É, David Leonardo Essas galeras que você não deve ouvir Apesar de milhões de visualizações Que eles têm na internet Como se fosse um bolo de fezes Cheio de moscas ao seu redor Não é porque as fezes têm moscas ao seu redor Que ela é um sucesso E que ela pode ser de fato Vista e se alimentado daquilo Eu estava vendo, acho que eu esqueci realmente o nome do camarada mas assim, pastor fulano de tal Tour 2024 a turnê do pastor, pastor celebridade, tratado como estrela do rock, eu nunca tinha visto isso, eu vejo bandas, conjuntos, tour, turnê 2024, pastor fulano de tal, tour 2024, uma sequência de datas, o povo compra, o povo quer isso, o povo afastado da verdade, por haver comissões nos ouvidos, amontoarão mestres para si mesmo, conforme Paulo vai dizer em 2 Timóteo. Estarão doutores para si, para ouvirem o que querem, e não aquilo que precisa. Não é a denúncia do pecado, mas o massagear do ego. E era isso que estava acontecendo, era essa a realidade deste tempo, em que Amós estava suscitando aqui a profecia de Deus, denunciando o pecado. Essas inovações religiosas. E ao mesmo tempo, a opressão do pobre, como nós lemos, a, o, o comprar o judiciário. Havia uma lei para o pobre, havia outra lei para o rico. E a injustiça acontecia no próprio templo do Senhor, nós vamos ver isso. Verso 5: Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. O povo. Essa sociedade que rejeita Deus peca contra algumas revelações de Deus que eu te falei. O povo de Deus peca conforme a revelação especial, final, que Deus deu através das suas escrituras, através de Cristo Jesus. Ninguém, mais uma vez digo, é indesculpável diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Eu não ouvi falar do Senhor. Se as coisas criadas não comunicaram para você a existência de Deus, se você não foi após o conhecimento de Deus, ao Deus que criou todas as coisas, você é indesculpável diante dele. Buscar o conhecimento de Deus, como Paulo vai falar em Romanos capítulo 1, porque não se submeteram a Deus. Não quiseram adorar a Deus que criou todas as coisas, mas adoraram o Criador, a criatura, aves, quadrúpedes, répteis, répteis naquele, naquele contexto, Imperador Romano, a própria cidade de Roma. Adoraram a criatura e não o Criador. Por, por, por volição, por vontade, por consciência, de forma deliberada, não se submeteram a Deus, rejeitaram a Deus e foram após os, a, a idolatria. E como esse tempo aqui que nós estamos falando de Amós, a idolatria acabou resultando em imoralidade. O Paulo vai usar ali a expressão mentes reprováveis. Eles são entregues a uma mentalidade reprovável, assim como o povo de Israel foi entregue à idolatria. Verso 6. Assim diz o Senhor: por três transgressões de Israel e por quatro não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. O caos social, como eu disse, a prosperidade de Israel foi um tropeço para eles, a prosperidade trouxe ganância. Havia uma lei para o rico e outra lei para o pobre Havia opressão social E isso dentro do templo E isso na sociedade As sentenças eram compradas E como nós vimos, até mesmo por um par de sandálias O judiciário estava macomunado com o um crime A violência aumentava cada vez mais Pois muitos enriqueciam por conta da violência Nada mais parecido com o tempo de hoje Quantas verdadeiras aberrações jurídicas nós não temos visto no meio da nossa sociedade, no meio dessa nação, porque o povo se afastou da lei de Deus? Como nós temos visto o caos moral, espiritual da nação, porque o povo se afastou da lei de Deus? Se afastando da lei de Deus, o homem se bestializa, se animaliza, relativiza todas as coisas, a verdade perde a sua proeminência e tudo é relativo. Nós não temos mais uma segurança em instituições. Nós não sabemos, se você for processado ou processar alguém, você não sabe o que vai sair da cabeça daquele juiz. Nós não sabemos, nós temos incerteza e tudo isso vai mexendo com a nossa vida o tempo inteiro, o tempo todo. Mas há uma razão, o povo se afastou da lei de Deus, se afastou dos seus estatutos. Verso 7, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos homens, perdão, dos pobres e pervertem o caminho dos, dos mansos, aqui a Amós está tá exagerando, dizendo que a ganância era tão grande, porque eles, os pobres sofriam uma certa opressão imobiliária, ou seja, a questão de deixar os seus imóveis em garantia de empréstimos E suas propriedades eram tomadas Porque principalmente os comerciantes, empresários daquele tempo Queriam cada vez mais aumentar suas posses E oprimiam os pobres e tomavam suas terras Aí Amós, ele exagera para dizer que até a terra Que grudava no suor do pobre Os homens gananciosos ali suspiravam Tamanha era a ganância Aqui há um certo exagero para poder a nós enfatizar o tamanho da ganância que havia naquele tempo e a, e a opressão social. Porque o povo se afasta de Deus, não só as questões espirituais começam a ser vilipendiadas, mas também o tratamento social, o cuidado, o amor uns aos outros. Tudo vem apenas de uma raiz do pecado. Segunda parte do verso 7 Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem E assim profanam o meu santo nome Mesmo sendo palavra de Deus Tem uns certos versículos que a gente vai falar E nos dá até vergonha Como Paulo vai falar em Efésios capítulo 5 Que o que eles fazem em oculto É até vergonhoso mencionar Assim como é vergonhoso mencionar nesse momento A gente sente um certo asco eu estou olhando em algumas feições aqui, depois que eu acabei de ler essa segunda parte, alguns estão assim. ó. E de fato, é nojento. Mas Amós, ele traz aqui o tamanho da imoralidade, o tamanho do pecado de Israel. No ápice que chegou, a que ponto chegou? A imoralidade de um pai e um filho se relacionarem com a mesma mulher. Claro que ele está falando aqui a respeito de uma questão cultural. Provavelmente ele está falando aqui a respeito de uma sacerdotisa prostituta do templo Onde o templo é vilipendiado por conta do seu culto adulterado E havia esse tipo de prática Quando o povo se corrompe, quando o povo se afasta da lei de Deus A moralidade, ela vai abaixo e nós achamos que nós estamos falando apenas do mundo lá fora, de como Pedro vai nomear essa geração perversa e incrédula, deste mundo tenebroso. A gente pensa que nós estamos falando disso, mas o quanto disso não tem acontecido dentro de nossas igrejas. Quando um pai afastado dos caminhos do Senhor, mesmo aqui dentro, não inicia o seu próprio filho na pornografia, porque ele tem que ser homem. Quantas famílias, aqui dentro mesmo da igreja, da igreja do Senhor, afastados dos caminhos de Deus, têm relativizado as práticas sociais, a conduta dos seus filhos e entregue os seus filhos à imoralidade, à falta de vigilância com conteúdo, à falta de cuidado, à falta de zelo. E até mesmo algo ativo, iniciando os filhos, a uma conduta imoral. Apesar de tudo, você é novo, você é jovem, vai curtir essa vida. E os próprios pais entregam os filhos à imoralidade, a uma conduta execrável. E a raiz é se afastar da lei de Deus. Assim como Israel, assim como Judá, a igreja do Senhor tem sido seduzida por esse tempo presente. Verso 8, e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebe vinho dos que foram multados. A roupa, ela podia ser empenhada como empréstimo, mas ela só poderia ser empenhada durante o dia. Ela não poderia ser empenhada durante a noite, por conta do clima frio, à noite era usada, a roupa era usada como cobertor. Então a roupa empenhada deveria ser devolvida à noite para quem, para quem empenhorou a roupa por empréstimo Mas a ganância era tão grande Que esses homens sórdidos e gananciosos Não estavam devolvendo a roupa àqueles que empenharam E se deitavam com essa roupa onde? No altar do Senhor Iniquidade, injustiça, falta de amor Dentro da casa de Deus e era isso que a moda estava denunciando. Quantas vezes nós não estamos desprezando a causa do outro, a gente tem levantado as nossas mãos no culto, temos cantado. E quantos, para muitos, ou para talvez uma parte, o culto cantado basta? Você talvez não fale com os lábios como eles falavam para os sacerdotes e profetas, mas talvez no seu coração você chegue assim, essa hora da palavra é a hora que eu penso nas contas, é a hora que eu queria ir embora, Todo ele para dar meu dia, para ir para o almoço. Mas eu gosto mesmo é de cantar, entregar a minha oferta, subornando Deus com a sua religiosidade. E a gente está cantando, a gente não conhece a causa do nosso irmão, a gente está cantando e às vezes o irmão não tem o que almoçar e nem dá para a sua família o almoço depois, daqui do culto. A gente está cantando e as nossas contas estão pagas E na segunda-feira talvez a luz do nosso irmão vai ser cortada E nós não conhecemos a causa dos nossos irmãos O desprezo, a indiferença Também é denunciada por Amós É preciso ser denunciado isso dentro da casa de Deus Porque não há comunhão com Deus se não há comunhão com os irmãos por exemplo, o apóstolo Pedro denuncia isso na sua primeira carta, falando que é evidência de salvação o amor uns aos outros. É impossível. Ele vai dizer que é mentiroso no capítulo 2. No capítulo 3 da sua carta, ele vai dizer que aqueles que não amam seu irmão permanecem na morte. É impossível. Temos comunhão com Deus se essa comunhão não desembocar no outro. Quantos não conhecem a enfermidade dos seus irmãos, a necessidade dos seus irmãos? e deitando sobre o altar a sua oferta cumprindo ritos e mais ritos religiosos achando que pode subornar a Deus sem se tocar na questão do amor ao próximo, da comunhão aos irmãos, do amor ardente que o próprio Pedro vai dizer na sua primeira carta, a ninguém devais coisa alguma no ser o amor, como Paulo vai falar em Romanos, capítulo 8. Depois o autor as é Hebreus, em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 24, considerai uns aos outros, ao estímulo, ao amor e as boas obras. Não é uma mensagem nova, isso a gente estava vendo na IBD hoje de manhã, João ele vai dizer que não é uma mensagem nova, como os gnósticos se jactanciavam em trazer, é esse ensino do amor ao próximo, é uma mensagem que já era trazida desde a antiga dispensação. Jesus a ressignificou, trazendo o maior significado E os apóstolos a reafirmaram É denunciado a falta de comunhão, a falta de amor intenso A falta de auxílio Entenda, eu não estou dizendo que a igreja é uma ONG Eu estou dizendo que nós fomos chamados para as boas obras Em primeiro lugar, de fazer discípulos Como é massificado aqui corretamente mas acompanha as boas obras para as, quais nós fomos, para as quais nós fomos chamados. A comunhão uns com os outros. É evidência de salvação. Fazer o bem, primeiro, aos domésticos da fé. Você conhece a realidade do seu irmão? Você que tem principalmente frequentado o que é um instrumento maravilhoso da nossa igreja, que faz com que a gente tenha os laços estreitados, a gente conhece a família, conhece a casa, você conhece, você tem tido a ciência da necessidade do seu irmão? Adolescente, você tem tido a ciência do que tem enfrentado o seu irmão? Jovens, vocês tem tido a ciência de questões de mercado de trabalho, de enfermidade, de dúvidas, questões amorosas do seu irmão? Ainda no verso 9, ele vai dizer que aqueles que bebiam, bebiam ainda vinho dentro da casa de Deus e esse vinho era comprado através das multas que os gananciosos aplicavam de forma desmedida aos pobres. A liderança da igreja, a liderança das igrejas que nós temos visto hoje tem oprimido o povo nós vemos coronéis da fé que, por conta da carência de muitos, têm prendido o povo, trazido uma certa dependência que eles chamam de cobertura espiritual. E o povo tem se escravizado a homens inescrupulosos que têm oprimido o povo. Oprimido o povo de forma financeira, oprimido o povo nas suas famílias, oprimindo o povo através do seu vigor físico, para que trabalhem para eles e ao mesmo tempo as suas casas sejam esquecidas, verso 9, todavia eu destruí, diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, que era forte como os carvalhos, e destruiu o seu fruto por cima e suas raízes por baixo, a partir do verso 9, Deus começa a relembrar o povo seu amor, Deus começa a relembrar o povo, como que ele destruiu os amorreus, quando o povo estava de frente para a terra prometida Deus começa a lembrar como ele livrou o povo de uma vida de escravidão no êxodo Ele começa a relembrar ao povo, o que ele fez pelo seu povo, ainda invocando João João vai dizer que não há nada melhor Na sua primeira carta Não há nada melhor para a igreja Do que relembrar a sua palavra A igreja não precisa de inovações religiosas Não precisa de uma palavra nova A mensagem já veio Cristo Jesus na cruz do Calvário Espiando o nosso pecado através da sua morte E ressuscitando Para nos ressuscitar também naquele dia Porque Ele é Deus Ele não pode morrer Ele vence a morte E Ele leva em si mesmo os nossos pecados nós não precisamos de uma mensagem nova A mensagem, a revelação final é Cristo Jesus E João, então, ele vai dizer, ao contrário do que os nós diziam Que não há nada melhor para a igreja a não ser relembrá-la a palavra de Deus Por que que nós estamos aqui ouvindo de manhã, após manhã de fa Devemos fazer o nosso devocional, dia após dia, nos alimentarmos Que devemos relembrar a palavra de Deus é ela que é o antídoto para não pecarmos. Ela é o antídoto para, para permanecermos em santidade. Como eu disse no começo, quando nós a negligenciamos, nós começamos a iniciar uma rota de colisão e desastre. Então agora o próprio Deus começa a relembrar na cabeça do povo o que ele fez, relembrar o seu amor. Continuemos. Também vos fiz subir da terra do Egito e 40 anos vos conduzi no deserto para que possuísseis a terra dos amorreus, dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus, não é isto assim filhos de Israel, diz o Senhor, ele, o Senhor faz essa apelação em Malaquias, ele faz essa apelação em Miqués capítulo 7, Miqueias, então ele chega a dizer o seguinte, olha em que vos enfadei, o que eu fiz vocês se cansarem de mim, porque de fato quando o povo ele rejeita a lei de Deus e quer inovações o povo está cansado de ser daquele Deus. E eu creio que há alguns aqui hoje que têm vivido isso, têm olhado para a grama do vizinho, que é mais, parece ser mais velho do que a sua, têm olhado para esse mundo e parece que os sorrisos falsos comunicam a você uma verdadeira felicidade e você está assim, eu estou cansando dessa vida, eu estou cansando de domingo após domingo, eu estou cansando de PG, eu estou cansando disso tudo, eu quero algo diferente, eu quero algo novo. E aí aqui é que o próprio Deus vai dizer assim, não é isto, filho de Israel, eu não fiz tudo por vocês, eu não tenho conduzido vocês nas suas necessidades, eu não tenho guardado vocês na salvação, eu não tenho dado tudo aquilo que vocês precisam, até mesmo as provações, eu não fui eu que tirei vocês de uma vida de escravidão, não fui eu que transportei vocês do império das trevas para o reino do meu filho, não fui eu que fiz isso. Deus começa a relembrar o seu amor em nossas mentes e nossos corações. Começa a relembrar a nossa vida, quem nós éramos. Vocês viveram a vida de, de escravidão, do pecado. Como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, todos os inimigos que nos acorrentavam, éramos por natureza filhos da ira, e nós éramos nós éramos mortos em nossos próprios pensamentos, na nossa vontades, nós éramos filhos do maligno, tudo isso nos acorrentava, esse mundo hostil era contra nós, ainda é, mas nos escravizava, tudo isso, eu tirei vocês de tudo isso, lhe dei uma nova vida, uma nova história, não é, não é assim, igreja de Deus, é isso que Amós está dizendo aqui, que o Senhor está dizendo através de Amós, por que vocês têm se cansado de mim, Dizerem, Miquéias, o que eu vos enfadei? O que, que eu fiz para trazer esse sentimento a vocês? O povo precisa de inovação. O povo quer coisa nova. Mas o próprio Jesus vai responder, que, eis que faço novas, novas todas as coisas. Vida cristã não é um monumento, é um movimento. A todo dia é um dia de novidade. A gente não enxerga essa novidade, porque nos afastamos da lei de Deus. E achamos tudo monótono e vivemos uma vida domingueira, mecânica, sem dinâmica. Porque nos afastamos da lei de Deus. Verso 12. mais vós aos nazireus. Destes a beber vinho, os profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Os nazireus eram um exemplo vivo de busca de santidade e consagração de Deus. Os profetas eram um exemplo de instrução Era a palavra dada E os nazireus era a palavra personificada Os nazireus, eles tinham o voto de nazireado Eles não podiam tocar em cadáver Nem cortar o seu cabelo Nem beber bebida alcoólica Correto Nem beber bebida alcoólica E olha o que, que eles estavam fazendo no verso 12 Mais uma vez, ali mas vós aos Nazireus destes a beber vinho, os maus não só se contentam com o seu pecado, mas arrastam a outros também para a sua perdição, cuidado, cuidado com aqueles que em nosso meio tem disseminado desordem. Tem colocado à prova a palavra pregada nesse púlpito Não dê ouvidos Se abstenha da aparência do mal Porque querem arrastar você pelo mesmo caminho da perdição Os maus não se aquietam apenas com a sua maldade Eles querem levar a outros Deram vinho a beber aos nazireus Que eram exemplo de consagração Fizeram cair Esses homens Trazendo imoralidade, trazendo uma conduta execrável, nojenta, já que eles fizeram o voto de consagração e agora estavam bêbados na casa de Deus. Quantos não têm sido seduzidos a viver de forma torpe dentro da casa de Deus? Quantos não têm seduzidos a tentar se desviar da reverência, da santidade, daquilo que Deus nos exige, a viver uma vida fria, religiosa? Sem santidade, sem busca Relacional com Deus Até mesmo a vida intelectual Uma boa teologia Mas tem se afastado de Deus Por conta da sedução de outros Que não se contentam com a sua maldade E querem arrastar a outros E aos profetas ordenastes dizendo Não profetizeis Não só Arrastam a outros para sua maldade Como também quer calar o profeta Não profetizeis Chega dessa palavra dura Bota um cantor famoso aí, Valmir Para encher isso aqui Vamos fazer festa atrás de festa Vamos trazer pessoas Vamos botar até um grupo aqui que atraia pessoas Vamos encher esse auditório Vamos trazer o pregador da moda mas para de trazer esse tipo de palavra Que a gente sai daqui sem vontade Até mesmo de comer um pastel na cantina à noite Se bem que é difícil povo aqui Dirando né? por mim, a gente vai mesmo Felizmente Mas para de trazer essa palavra dura Os adolescentes vão para o acampamento Foram para o acampamento na semana passada E ali é óbvio Tem palavras duras, palavras de, de, de disciplina de admoestação, tudo isso é por amor a vocês, tudo isso para que vocês se mantenham no caminho do Senhor, porque o coração dessa igreja é que vocês nunca se percam. Mas para, a gente quer aqui um acampamento que a gente possa ficar jogando bola o dia todo, que a gente possa ficar na piscina. Ai, vamos fazer um negócio diferente aqui, Valmir, no domingo, deixa um, só música aqui, depois vamos fazer um almoço, para que palavra? Tudo isso porque nós temos nos afastado da lei de Deus Porque a palavra vai nos confrontar Vai denunciar nossa vida de trevas Verso 13 Eu não tenho muito tempo Mas do verso 13 ao 16 Amós então vai anunciar o juízo de Deus que veio Verso 13 Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós como oscila um carro carregado de feixes. Aqui a Amós está fazendo referência a um grande terremoto Que teve Amós aqui então está colocando Deus Como no centro da rédea da história Deus tem o controle de tudo Deus tem o controle dos fenômenos naturais. Deus tem o controle sobre outras nações. Não foi a Síria que por si mesmo, por conta da sua própria vontade, em 745, veio e destroçou o Reino do Norte e aquela população nunca mais voltou. Não foi a Babilônia, que em 586, vem e também arrasa com Israel, arrasa com os muros, com o portão de Jerusalém, que arrasa com o templo. Que mata ali mulheres grávidas, crianças E toma o povo como escravo Não foram eles que por sua própria vontade assim o fizeram Foi o próprio Deus que trouxe o mal Foi o próprio Deus que trouxe a chaga Foi o próprio Deus que trouxe o juízo Deus está no controle da história e sempre estará Ele infringe os seus juízos Que começará, começará pela casa de Deus Começará pelas nossas casas 14. De nada falhará a fuga ao ágio O forte não usará a sua força Nem o valente salvará a sua vida Quantos não confiam na sua prosperidade? Quantos não confiam? Como Israel estava confiando Eu falei para você no começo Que era o principal mal Principal objetivo dessa mensagem Que Amós estava o que? Profetizando a um povo que Entendia pela sua má teologia. Porque se afastou da lei de Deus. Achava que Deus estava com eles o tempo inteiro. O tempo todo. Quantos de nós não coloca na parede da porta da casa assim? Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Aleluia. Que maravilha. Mas se Deus estiver contra nós. Mas se Deus estiver contra a sua conduta. Mas se Deus. É aquele que está vindo como inimigo. Horrível coisa, cair nas mãos de Deus vivo. E a palavra é escrita para a igreja. Verso 15. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará. Nem tão pouco que vai montado a cavalo salvará a sua vida. Eu estou cheio de saúde. Prosperidade, família vai bem, casamento vai bem. Isso é sinal de prosperidade, isso é sinal da aprovação de Deus. Nada pode ruir ao meu redor. Nada vai acontecer. Que história é essa? Que negócio é esse que está sendo pregado? Que juízo de Deus? Está tudo tão bem. E a gente esquece que Jericó caiu num dia só, no sétimo. O povo ficou rodeando, rodeando, rodeando. E não via nenhuma pedrinha cair. Não via nenhuma rachadurazinha no muro, nem nada. Mas caiu no sétimo dia, de uma hora para outra. Vem de repente o juízo de Deus Na Babilônia eles foram pegados de surpresa A gente está vendo o que está acontecendo lá em Israel Ramais, por favor, não me entenda mal Guardadas as suas proporções O que, que ele, principalmente o povo de Israel diz Que eles foram surpreendidos Veio de uma hora para outra Não estou dizendo que foi juízo de Deus Estou falando nada disso, tá? É só uma analogia De quando o juízo de Deus vem Para terminar e o mais corajoso, mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia. Não adianta confiarmos nas nossas forças. Não adianta confiarmos no nosso intelecto, na sabedoria que nós achamos que temos. Não adianta confiar no vigor da nossa idade. Não adianta confiarmos de que nós estamos todo domingo de que estamos aqui todo domingo exercendo a nossa religiosidade indo aos pg's vindo aqui no culto de quarta-feira de, de que nós verdadeiramente temos a nossa conduta aprovada por Deus voltemos à lei do Senhor não a rejeitemos porque o Senhor chama o seu povo ao arrependimento é o próprio Amós vai dizer que o Senhor não, não fará coisa alguma Sem antes não revelar para os seus profetas É isso que Deus tem feito aqui domingo após domingo Tem nos mostrado quem é Jesus Tem nos admoestado Não para infringir os seus juízos Mas para que possamos ser salvos Que possamos entender a misericórdia de Deus O amor de Deus que Ele mesmo apela aqui eu vos livrei de uma vida de escravidão. Eu vos conduzi. Eu tenho dado tudo o que vocês precisam. Abraço a mensagem de misericórdia. Antes que seja tarde demais e que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eu sou grato ao Senhor, Pai, por essa igreja. Não porque eu tenho aqui muitos amigos por afinidade, Senhor, mas porque a Tua palavra aqui é verdadeiramente pregada e eu nem estou falando da palavra dessa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado a nós o verdadeiro ensino para a instrução, para a transformação. Obrigado, Senhor, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a não vivermos, Pai, de forma indiferente, de desprezar a Tua lei os Teus estatutos e que eles estejam gravados não em pedra, mas agora nos nossos corações Através da unção do Teu Espírito Santo Em nossas vidas Pai, em nome de Jesus, por favor, nos convença Pai, nos, por favor Ajuda-nos, Senhor A não sairmos do, medo, do mesmo modo Que nós entramos e mais uma vez digo Não por quem está aqui pregando Mas pela Tua Maravilhosa Palavra que nos transforma Nos guarda e nos faz Cada vez mais parecido com Cristo Pois somos feituras Tuas por favor, Pai, nos ajude a voltarmos para a Tua lei. Ajuda-nos a voltarmos para a Tua palavra, porque é ela que nos faz não pecar contra Ti. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.